0: Hola a todos, buenas noches. Estamos acá nuevamente un jueves eh, haciendo este podcast. Eh, Diego de Paredes, eh, Fercho Ardila, Vane Gaitán, la gallinita de este gallinero, y yo, Sebastián Cortés.
1: Hola muchachos. Están, ¿Cómo muchachos?
0: Está?
2: Hola. Eso, eso solo noches. lo escuchaba cuando escuchaba Redactiva.
3: no se copien, que nos cansen el podcast, para sí.
0: A ninguna gallinita la presentaron así. Nunca.
3: <risa> o sea, se estudió los hijos de mil capítulos que hay para darse cuenta que nunca no. <risa> así.
0: De los que lo escuché, nunca, nunca presentaron así, ni a Liz Pereira, ni a Juanita Kremer.
3: Bueno, entremos en materia. ¿Cómo es la vuelta hoy?
0: Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la mentalidad que tienen algunas personas acerca de que la Iglesia o las iglesias cristianas son solamente para ricos hay algo que decir que sí es verdad y sí hay gente con mucho poder adquisitivo hay famosos hay deportistas hay militares de ofici oficiales superiores hay políticos incluso hay gente que llega escoltada en camionetas pero a estas personas no, no les importa dejar esto de lado y servir en la iglesia, por ejemplo, recibir a los asistentes a un servicio, despedirlos, orar por ellos. Pero pues eh, ese no es el punto de lo que queremos hablar, sino porque algunas personas creen que los pobres no tienen cabida en las iglesias cristianas. Bueno,
3: hay que aclarar que digamos, eso pasa y pasa sobre todo en iglesias como la nuestra, donde hay mucha, pero mucha plata. Y no me refiero a la plata que está en el bolsillo del pastor o de, o de la cúpula pastoral, sino a la plata que está en general en el, en el público de la iglesia, en los asistentes de la iglesia. Digamos que es muy normal que cualquier día uno esté sentado al lado de un empresario muy duro y uno no tenga ni idea de quién es esa parte.
0: Sí, ahora eh, en lo que a mí respecta, pobreza es un estado mental, no un estado financiero. A mí me pasó cuando yo llegué a la iglesia, yo antes iba a otra iglesia y pues cuando llegué a esta notaba una diferencia, pero no una diferencia tan marcada, digamos que yo era solo un asistente, yo iba a servicio, un servicio general de un domingo. Y luego cuando decidí conectarme, que fue un tiempo después, ahí ya la diferencia, pero diferencia entre comillas, porque en realidad no hay diferencia, todos somos iguales a pesar de que unos tengan, bueno, un poder adquisitivo tal vez mayor que otros. No, Todos hay, hay
3: gente que por encima se le nota la plata. Y digamos, yo no sé ustedes, pero yo he hecho ridículos, pero monumentales, o sea, de, de tamaño familiar, más grandes que las pizzas de la, de la marca que ustedes prefieran, yo los he hecho. Eh, pero, <risa> sí, ya queda uno en la expectativa. Bueno, ahí va. Ahí va de uno violento, no sé si se acuerdan de la, de la primera película de Dios no está muerto. Eh, sí. Bueno, estaba todo el boom de la película, no sé qué, hay que irlo a ver a cine y yo llegué a servir muy normal. Y lo bacano del servicio es que en el servicio todos somos iguales, o sea... Puedes tener mucha, puedes tener poca, puede que la camiseta del servicio sea lo más fino que te hayas puesto en tu vida o puede ser lo más andrajoso que hayas vestido en tu vida. No importa, en el servicio todos somos iguales. Yo llegué a servir, estábamos almorzando, no recuerdo, estaba cortando algo y algo dentro de mi plato saltó.
2: Oh, rayos, ya ahí pasó, empezó <risa> mal.
3: Sí, yo eh, usé mis habilidades ninja como las de Kung Fu Panda para golpear ese pedacito de carne que cayera de nuevo dentro de mi plato y no importunar a nadie. Lo logré en un 95%, dejó algo de, de salsa sobre la mesa que yo disimuladamente limpié con la servilleta que tenía al lado. Yo pensé que iba a limpiar con la camiseta que tenía.
2: Con la chaqueta,
1: <risa>
3: porque Fer Con cha tiene chaqueta. <risa> con la <risa> manga, o sea, <risa> se estiró un poquito <risa> la manga. <risa> con el gorro. <risa> el gorro no, también manga. es una excel <risa> excelente opción. El caso es que una Uy, señora no. ya un, un tanto mayor, un tanto fuera de mi liga, y, y tú por encima de los 35, eh, estaba sentada justo al frente mío, hacia el lado izquierdo, y ella miró con disimulo y vio que lo resolví diplomáticamente y siguió su conversación resulta que, o sea yo no me había dado cuenta de la existencia de esa señora hasta que hice mi embarrada resulta que ella era la dueña de la productora que estaba haciendo el doblaje de la película para Colombia y estaba viéndome ahí regar mi salsa y ensuciar mi servilleta <risa>
2: y limpiar con la con la chaqueta con la chaqueta del servicio
3: viéndome es... <risa> 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 ahí hacer un oso monumental y yo rogando que no se partiera el tenedor en medio
2: <risa> además que esos tenedores pero yo les iba a preguntar o sea realmente ustedes se han sentido mal en algún momento o sea como que uy soy soy como soy el pobre de acá o sea todos son Juan Pis González y yo <risa>
0: A mí el único no. lugar en el que me han hecho sentir pobre es en este podcast por un iPad. <risa> Tenía que decirse y se dijo.
3: Sobra rico. No, parce, la mandó lejísimo. La mandó a suba, La mandó a suba, digo. Y Para los que, que, llegué, conocen esta historia, para que no conocen esta ver, historia,
1: cuéntalo. es que Sebas, vas eh, con esa ilusión de decir, oiga, quiero eh, hablar como está hablando Vane con ese con esa elocuencia, que así. No, sí, como que me escuchen así bien como tiene el micrófono Vane, pues consiguió un iPad. Y no le funcionó para nada. Pues Se bloqueó, duró como 10 minutos para poderse conectar y le tocó volverse a conectar con lo que, tra lo que estabas conectándose anteriormente. Entonces, lo que hizo toda la semana para buscar el iPad, para todo lo
3: que hizo, no sirvió de nada. <risa> digamos que a mí me pasó una, pero o sea lo chistoso es que era gente con mucha plata, pero era gente muy sencilla. Entonces, digamos que... Eh, con amor, lo sacaron a uno de esa ignorancia montañera en la que uno venía. Recuerdo una fiesta de cumpleaños en la casa de un amigo. Eh, casa de ingenieros, pues gente bien, bien acomodada. Y hicimos un desastre. Obviamente nosotros eh, entramos primero a la cocina y le dijimos a los papás, mira, tenemos esta cubeta de huevos, tenemos estas gaseosas, tu hijo está de cumpleaños. Eh, nos das permiso de expresar nuestra amistad ella nos miró con susto y dijo en el jardín no me van a ensuciar la casa <risa> eh, él nos miró y nos dijo como el proceso de perdón es con ustedes no con nosotros entonces déjeme yo bajo la cámara porque esto es importante para mí una vez dicho esto procedimos Hacer una cacerolada en la cabeza de este, de este man. Ay, pues muy bueno. Porque el man el se, había vestido, o sea, se había vestido con una camisa que estoy seguro que valía más que mi celular. Estoy seguro. Ok. Y se la llenamos de huevos. Oh, de por Dios, no. Y pues obviamente después de ese desastre teníamos que lavarnos. Cuando yo me fui a lavar las manos, entré al baño que quedaba en el primer piso, baño para visitas. Abrí la puerta y algo algo por dentro de mí se desmayó cuando tengo mis manos completamente armadurnadas de huevo, hasta con cáscara. Y solamente veo el tubo y no hay llaves.
1: <risa>
3: yo empiezo a pasar mis oh, manos. Por entre el tubo, no sé, las muevo como pato.
0: Era, era un lavamanos con sensor de movimiento. No, yo moví
3: todo y no, no pasaba nada. Yo, ¿Qué hago? Y entonces los demás de la fiesta empezaron a golpear. ¡También Queremos lavarnos las manos, ¿Cómo me va a hacer. ¡Tapo el baño! <risa> ¿Qué está haciendo? Le cayó mala comida. Ay, Dios mío, ¿qué tusa! ¡Ja, ¡Pásele una tusa! <risa> yo empecé a sudar y yo, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Finalmente me tocó abrir la puerta y pues ahí estaba el papá, todo sonriente. ¿Qué pasó? Y yo, no, pues no logro lavarme las manos.
0: Me lavé en <risa> el inodoro.
3: Y este man, con todo el amor del mundo, me dice, no, mira, y estira su pie y en la parte inferior había un pedalito electrónico, uno simplemente mm. ponía el ahí y salía <risa> el agua. Y así fui 1% menos montañero. <risa> no, pero sí. yo
1: también puedo decir que me pasó, no recuerdo bien en dónde, pero me pasó algo similar, porque aunque no, no es como electrónico lo que estás diciendo, pero era como el pedal, de que tú lo vas bueno, presionando bueno. y vas sacando agua. Yo decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando fui al miré al piso y había algo ahí yo miremos esto y ahí sí presioné y ahí sí salió el agua y yo, pero esto porque no dicen por aquí por allá porque no había ninguna forma y uno con las manos sucias eh, quererse lavar las manos ah, ya recuerdo, en un restaurante y quererse la lavar las manos y nada entonces uno como, ¿y ¿ahora qué hago?
2: No sé, yo digo, por ejemplo yo antes, eso es una maña que, que aprendí de uno de mis jefes, o sea a mí no me gustaba, por ejemplo, la carne, término medio, es una tontería, pero, no, pero a mí me gustaba, acuerdo. yo decía, no, la carne, acuerdo. la carne tiene que estar bien asomada, no o sea. me como esa, y, y claro, cuando una vez uno de nuestros jefes nos invitó a almorzar a un super restaurante que a él le encantaba, que no sé qué, y pues claro, nos pidió él el almuerzo a todos, y yo decía como, esa carne está cruda, y como que empecé a y decía, no, pero pruébalo, eso es rico. Y yo, no, no puedo. Con eso y, y con el, o sea, y remontañera. Con eso ellas, que le sale pacho. la mancha
0: roja por debajo. Sí,
2: claro. Ah, bueno, el atún crudo, yo no lo yo tampoco o sea yo lo veía. Yo decía, a mí eso me parece, eso no se debe comer. Yo, ¿eso qué es? Y claro, lo aprendí a comer con ellos, pero también yo creo que la cara que había hecho la primera vez fue muy chistosa. Eh, y, la, y, y el gazpacho ese, ese es un, un, un alimento muy español pero esa vaina, o sea, a mí no me entra para ellos, es lo máximo pero para mí, yo, o sea, ahí se me sale el montañero, yo digo que el gazpacho sería bueno con unas papitas saladas y echarle uno por encima y uno va comiendo y ahí sí sería rico, pero esa vaina tomársela, no, ahí sale mi montañero
0: <risa> a, mí, a mí una vez me pasó digamos Habíamos organizado los del grupo de conexión en la casa de uno de los líderes. Aclaro, este líder es piloto de una reconocida empresa colombiana de aviación, claro. Y él vivía como a las afueras de cota. Habíamos eh, programado como algo así como un, como un asado. Le dije, no, yo voy a ir con la mejor pinta, con la mejor camisa, el mejor pantalón una camisa, bien, eh, pantalón de drin y zapatos es de que mocasines. Cuando llego allá todos zapatos, chalecos, zapatillas. ¿Y tú con zapatos? Hágame de un favor. Sí. Le no, 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 tampoco. <risa> <risa> y me dijeron, me dijeron, no, 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 ¿qué decía? Ya no se sé Susi. Oh,
3: qué triste eso es súper importante porque digamos cuando uno crece en ambientes digamos, eh, pues no sé normales, convencionales estrato 3 para abajo eh, uno tiene dos pintas la de ir a entrevistas de trabajo, matrimonios funerales y demás y la del diario, pare de contar entonces Así es o zapatillas o zapato brillante, no hay punto medio.
2: <risa> El zapato <Sí>. de charol.
3: <risa> Los mocasines del Sebas. Sí. Y resulta que uno va aprendiendo a vestir para cada ocasión, entonces resulta que entre esas dos hay un montón de términos medios que permiten digamos que cada ocasión tiene lo suyo, entonces dependiendo de qué tanto pasto tenga la ocasión se cambia el zapato, se cambia el pantalón, se cambia el color de la camisa, si es una polo, si es una cuello redondo, si ya es camisa con botones. Y pasando esos osos que pasó el señor Cortés, eh, uno aprende. Uno aprende a los totazos.
2: Sí, aunque yo, yo hice, pero lo opuesto, y eso lo hice hace poco en una entrevista de trabajo.
3: Ah.
2: <risa> <risa> o sea, yo la Sí, <risa> yo la verdad no, yo, o sea, yo fui porque, porque es una empresa muy reconocida, porque están, están haciendo un proyecto muy grande en Bogotá, pero yo la verdad ya, o sea, digamos que como que externamente conozco la empresa y no era que tuviera muy buenas referencias, entonces yo me fui como súper relajada, le pedí permiso a mi jefe, como ah, sí ya, y yo me fui en tenis, o sea, yo me fui en tenis, chaqueta, creo que iba como una chaqueta de cuero, ya no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo de los tenis, y apenas me dijeron, no, es que es un assessment. Y los otros candidatos, eh... mira, te presento a los otros candidatos. Eran otras tres personas, ellos sí estaban con su, con su traje de, de entrevistas, de bautizos, matrimonios y demás. Y yo entiendo. ¿sí? Creo como... que yo estaba súper relajada. Yo como, no
3: importa. Como aquí llegué, buenas. sí. O sea, buenos zapatos, buena chaqueta. Y llegaban y dice, buenas tardes.
2: Sí, pero, pero digamos que yo no me sentí mal, ni me sentí incómoda para nada. Y yo creo que a veces eso es lo que nos pasa, que nosotros mismos nos ponemos esa restricción. O sea, ese día sí, yo, yo creo que, de, pues de hecho, le caí muy bien a los, a los que estaban entrevistando. O sea, bien por ese lado, pero... Pero yo creo que las otras personas sí dijeron como y esta vieja qué le pasa. Además que era la única mujer en la entrevista, entonces fue como esta vieja qué <risa> está loca, o sea, cómo se va a venir en tenis a una entrevista, qué le pasa. Pero pero yo me sentía bien, yo me sentía cómoda, no y, y eso es lo que pasa cuando uno está en en el ámbito que sea. Si uno se siente mal, pues uno mismo es el que se rechaza, no es casi, o sea, casi no es que la gente te rechace a ti, sino que tú mismo te rechazas y rechazas a los demás.
3: De acuerdo, mira que, por ejemplo, curiosidades que pasan. Cuando yo fui a Encuentro, a mi encuentro fue el vocalista de Doctor Crápula. Desafortunadamente, no. yo soy distraído. Y cuando yo eres salí... Eres de
2: los míos, amigo.
3: <risa> yo estaba en mi encuentro, yo estaba en mi rollo, en mi vaina. Cuando salí el encuentro fue que mis amigos me dijeron como, oiga... Eh, y si se conoció con el man, si se tomó fotos, y, y yo, ¿what? ¿cómo? y yo miré a los que estaban sentados conmigo y, sí, él estaba sentado a tres sillas de nosotros y nunca me di por enterado que el man estaba ahí y es como, pues al final, o sea, creo que nada lo iguala a uno tanto como un encuentro en, en un encuentro uno chilla, se descompone, eh, saca esa esa porquería de persona que lleva adentro y, y pues al final... Se expone, igual, se expone. ¿sí? O sea, ahí no, no valen marcas, no valen carteras, ¿sí? es simplemente a corazón abierto. Y pues yo realmente estaba más atónito por tener una habitación con con una tina enorme, cuatro champús para echarle y sumergirme en esa vaina, que realmente por el famoso que estaba centrado tres sillas atrás de mí. Yo he visto unos desechos en la iglesia, pero con una pinta, o sea, si uno no lo ve en la iglesia le da plata, se los juro. Uno le dice como, uy, parce, tómese un tinto, y el man como, ¿lo acerco, parce? Mi papá me viene a recoger y baja, tú, qué carrazo, tú, qué papá. Y uno dice como, ah, y al final de cuentas, o sea, eso tiene un pro y tiene un contra. Porque digamos que la gente dice como ellos tienen más, yo tengo menos, no sé qué, uno se acompleja y todo el rollo. Pero al final de cuentas se trata de quién logre seguir a Jesús. Y muchas veces eh, tanto los complejos de pobreza como las apariencias de la riqueza se convierten en un obstáculo para llegar a esa meta que es ser como Jesús. Casi siempre
1: el tema de es que la iglesia, en la iglesia hay gente rica y que yo no sé qué más es ese lo que dices es ese tema de complejamiento porque lo que hace es que nos apartemos en vez de unir y generar amistades lo que hacemos es como apartar y es uno ver lo que, digamos que uno ver lo que no tiene y querer lo que tienen las demás personas. Pero lo que necesitamos es mirar lo que tenemos y decir, ok, yo tengo esto, sí, puedo, me hacen falta otras cosas, pero si sé lo que tengo, puedo decir, oiga, puedo mirar a lo que me gustaría tener, pero no codiciar, sino admirar a lo que tienen las demás personas. Y cuando hacemos eso, cambiamos nuestra forma de pensar y el chip, y no es que sea la bendición, que llegue la bendición por eso, sino por otras cosas más, pero eh, eso nos ayuda mucho a enfocarnos y a decir, oiga, eh, no es solamente dinero, no es solamente estrato social, y no lo centramos en solo la iglesia, sino es en todo, entonces en el trabajo, con la familia, si no tienen la tía millonaria, o el, la tío, tí, rico. O el tío rico, o tal cual, tal sí. cosa. En el trabajo, el mismo compañero vive mejor que uno. Entonces son cosas. Y gana menos. Exacto. Y, y uno es sí. no solamente sí. es en la iglesia. <risa> Entonces, a, a eso voy como. Necesitamos es reconocer lo que tenemos, porque si nos ponemos a estar mirando para el otro lado, pues es muy complicado ver todas las bendiciones que uno tiene. No, en mi caso me pasó mucho, porque pues, cuando comencé en universitarios, en la red de universitarios en la iglesia, yo apenas estaba comenzando a trabajar, yo vivía, en mm. ese momento vivía solo, ya estaba viviendo solo, y eh, no tenía dinero. Y ellos salían, comían y uno como que apenas se pedía como el cafecito o algo así súper rápido, pero como para, para estar con, con ellos. Era un poco difícil, pero cuando comencé a decir, pues si yo salgo, salgo con ellos, genial, y, y ya, y comparto. Y ya después comencé a ver que ellos lo que hacían era también acoplarme a ese... Mmm, como ese sistema de, de, de relación como amigos y no solamente por tema, el tema, que tema económico. Y es lo que me gusta de la iglesia, de que todos somos
3: iguales. Y digamos que se me viene a la mente un, algo que dijo la, Pablo y es que al que Dios lo llamó siendo libre, es decir, siendo empresario, siendo eh, una persona adinerada, conserve su estatus, no es necesario que venda todo lo que tiene para agradar al Señor, no, pues sabemos los peligros del amor al dinero, pero no es necesario que sea una persona pobre para seguir a Jesús. Y también decía, al que Dios lo llamó siendo esclavo, es decir, siendo empleado, siendo una persona del corriente, mm -hmm. un clareado, eh, no es necesario que se, se salga de, su, de la cobertura de su amo y se huele, sino que sirva a su, a su amo con con amor y con reverencia, y si se le da la oportunidad de liberarse, hombre, pues no somos tontos, háganlo Pero sí, eso da mucha paz, porque digamos uno como que siempre el, la sociedad lo está impulsando a tienes que, tienes que, tienes que. Y cuando Dios dice, no, relajado, como yo lo encontré, yo lo amé.
0: Y es que para mí, hoy en día, la iglesia para mí eh, se ha convertido en un lugar al que vas, conoces gente que se vuelven amigos, que pasan a ser conexiones divinas que hacen que el reino avanza. Cuando el reino avanza, esto beneficia a todos, tanto a los que tienen poder adquisitivo como a, a los que no tienen tan.